0: 朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，汪培再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中，跟朋友们说说有趣的历史故事。老师好。
1: 主持人好，听众朋友，大家好。
0: 好，老师，今天要说什么样的故事呢
1: ？啊，今天要来讲元朝的故事。<笑>元
0: 朝，<笑>对，嗯、因为我们
1: 在节目当中啊，很少讲到这个时代的一个故事啊，嗯、<哼>所以我想说，哎，特别在这一周里面来跟大家谈谈元朝到底是怎么一回事
0: 。我记得啊，<对>元朝很漂悍，对不对
1: ？呃，它是由这个成吉思汗，也就是铁木真所建立的一个蒙古的大帝国。嗯、这个蒙古的大帝国非常非常的大。啊，因为呃，当初哦，他只有八万人而已，可是拓展到后来，几乎整个全世界一半都是他的啊。他从这个呃亚洲啊，建立到欧洲啊，把这欧洲国家打到怕、啊、认为说这是一个黄祸啊，看到黄种皮肤啊就会很害怕。然后他在东边这个地方呢，就是呃侵略了这个宋朝，把南宋给灭掉了啊。所以他建立的帝国是非常非常的大。的。他拥有的土地面积也是这个呃中国疆域里面最宽广的。好，那他在中国的历史里面呢，大概有九十八年，也就相当于一百年。哈，最后一任的皇帝哈叫元惠宗，哈，但在我们的历史上面把它称为叫做呃呃元顺帝，哈，就是把他给赶走。他并没有被杀掉、赶走，赶走以后呢，继续跟明朝战斗。好，但是后来被明朝给打败，被徐达哎给打败。好，所以
0: 不是被张无忌啊？哦，对，张无忌退隐了，把棒子交出来了。<笑>他跟呃赵敏环游天下了。赵<笑>敏
1: ，赵、嗯、敏隐居江湖。赵敏在小说里面叫做元朝的郡主，对对对，敏敏特木儿，对对对,<笑>对对对对但其实没有这个人，<笑>是是,是、哦，他是这个，但是他的哥哥是有的，<笑>他哥哥叫王宝宝。王宝宝。啊。那王宝宝呢，是元朝末年一个非常彪悍的英雄。可是
0: 电视上看不出来哎，啊，真的
1: ，武侠小说看不出来。对他名字叫做呃阔阔铁木耳，不是阔阔铁木耳，是阔阔铁木耳。阔阔阔阔第一个阔是开阔的阔，第二个阔是轮廓的阔。好，阔阔铁木耳，那他的汉名叫王宝宝。那为什么叫王宝宝？为什么姓王呢？对，不知道啊，就是他取的汉姓。可
0: 能也是喜欢汉文化，就帮自己取一个姓。
1: 所以有人就说他是这个汉族的啊，就是呃，可能有这样的一个关联。但是后来在考古上面，就一个新的发现，就是说他的父亲也是蒙古人啊，所以他基本上是纯非常纯的蒙古人，因为他父亲是蒙古的一个翰林啊，所以呃，在这个透过后世的解读，因为在这个明朝的解释里面啊，是把它当作是这个有点像汉奸那样的角色。啊、哦，就说呃，他有这个汉人的血统，其实他没有，王宝宝没有汉人的血统，他就是纯正的一个蒙古人。然后他跟这个朱元璋哦，是战斗到很后边的。因为朱朱元璋有一次跟他的这些呃官员武将们在聊天的时候，就说：“哎呀，你们知道谁是这个世界上的奇男子吗？”哦、啊，那当中就有人就讲说，徐达、常玉春啊。这些人都是这个呃奇男子啊，因为他们建立的工业很高啊，尤其像常玉春常、啊、玉春那个时候兵力不到一万人，他可以横扫很多，几乎没有打过败仗一样。好、啊，结果这个朱元璋就说，常玉春不过就是我的臣子、啊、臣服我之下，不是真正的奇男子。有一个人他就奇男子，就是王保保、啊。因为王保保没有投降他，而且不断的跟他战斗。但王宝宝最重要的一个对手啊，就是徐达、啊、徐达曾经两次张
0: 无忌救过他，我记得。<笑><笑>哎呀，开开玩笑啊,好好好
1: 啊！真实的这个历史上的徐达，就是两败这个王宝宝，但是王宝宝从来没有放弃、啊、他就想尽办法啊，就是啊，就是逃回去，逃回去再组织军队，再跟他作战。
0: 可現在这个人也是毅力十足、哦，毅力
1: 十足，而且他在第三次的时候打败徐达。啊，那第三次为什么會打败徐达，就是靠的是气象战啊？他利用这个大漠的这个风沙啊，吹的这个，尤其冬天吹的这个风沙啊，去掩盖啊，然后去啊打退了这个徐达的部队。当然，徐达他虽然退，但是他没有败相。啊，所以被打败，但是却没有败相，就是保留了很大部分的一个实力。所以王保保后来也没有办法再去大规模去进攻这个呃明朝，就一直到他啊去世。他是在洪武八年左右这个时间去世，因为他这个后来就没有他的消息了啊。一般来讲，没有消息应该就可以认定他可能就是无所作为了，了可能就是最最直接认定就是他去世了嘛。然后后来你知道吗？王宝宝有个妹妹，就是这个呃，敏敏特木特木尔，就赵敏。哈哈对，她真的是王宝宝的妹妹，但是呃，是不是赵敏不知道。嗯好<哼>，反正她有一个妹妹就对了。但是妹妹就在战争当中呢，被朱元璋给这个逮捕了，抓到了。抓到了以后呢，因为他想要用他妹妹当做是一个好像是一个饵，哈，所以他就跟这个王宝宝讲说：“你投降我。”啊！你看我对你妹妹那么好，啊，你投降我吧！啊，但王宝宝说不，我效忠我的民族，我的国家，我要跟你战斗。啊，所以他一直没有办法去收服王宝宝。啊，结果他把他妹妹就嫁给他的儿子，啊，叫做朱爽。啊，朱爽是秦王，呃、啊，就是呃他的第二个儿子。啊。第一个儿子叫朱标嘛，朱标变成太子哈。第二个叫秦王朱爽嫁给朱爽当当这个王妃，而且是正妃。但问题是，他这个儿子是一个呃很花心大萝卜啊，所以当他的妃子其实当得很辛苦的。那在洪武二十八年的时候呢，这个朱爽过世啊，所以朱元璋就想，我儿子死了，那你活着干嘛？就把他给殉葬。
0: 好残忍哦，
1: 很残忍。朱元璋是一个其实生性非常残忍的一个人，所以他就把这个王保保的妹妹，叫他殉葬给害死了。所以你看，真实历史，如果真的有赵敏的话，他的下场是这样的，他是被这个当成朱元璋的媳妇，可是朱元璋只是拿他当做政治工具而已。他儿子去世，他也死了
0: 。哦，原来如此，并没有像小说里面的赵敏跟张无忌就两忘烟水里了哦、啊。其
1: 实这样是好的结果，这凡是好
0: 的结果。对对啊，嫁给朱爽，你看这么惨，还活活的被殉葬。
1: 对啊，真的是非常的不开心。说当然也像于老师
0: 说的了，这是金庸的原著哦，他有时候可以会稍微改写一下，利用这样的人物的原型来创造一个角色。对，他是
1: 小说嘛，就他真
0: 的有妹妹，但不见得是赵敏。就是对对
1: 对。那这个是这是我们谈到这个元朝，我们最记得的哈，这样一个王宝宝的一个故事是啊。但元朝其实从整个皇帝铁木真哈，他去开拓这个呃蒙古帝国的领域，你看他在欧洲设立了很多的所谓的。汉国啊，清察汉国、察台汉国，包括台,台什么什么的啊，有四大汉国的一个建立。然后在东边就是由忽必烈啊去建立了元朝。那忽必烈建立元朝的时候是在西元一二七一年，他是听从了一些汉人的建议哈，就取《易经》里面的大灾前缘这个字啊，然后就建立元朝。然后八年之后，就是在一二七九年的时候灭掉了南宋。所以元朝是先有元朝的然后再啊灭、呃、掉南宋的，而不是说灭掉南宋以后，他建立的国家叫元朝。那这个元朝为什么会建立呢？因为蒙古帝国有那么多的，在欧洲有那么多的汉国所以他要建立一个这个、呃、元朝帝国来跟他抗衡。就是、说我蒙古帝国这么大，有这么多的汉国，那我在东方这里也有一个国家。那后来这个呃几个汉国就。服从了元朝，也变成元朝的一部分，但但是疆域那么广那么大，他们还是各自去这个呃去领军啊，去管理啊，因为他们的推选人制度跟汉人政权是不一样的，他们就要呃通过一个好像也有点像呃半公开选举的方式来做一个继承人，他就是推举出来的，好、啊、跟这个。啊，汉人政权里面是有一些不同的。那蒙古的政权，哈、啊，元朝的政权统治了中国有九十八年的时间。那这九十八年的时间，我们不能说它是一个外来政权，它它就好像很不好。其实它也很想就是呃翻转，就是说让它的政权可以延续久一点，哈、啊。所以大部虽然大部分时间都很乱，哈、啊，但是有一段的时间是比较好的，那就是。明武宗跟呃元武宗跟元仁宗这两个朝代，这两个时代，这两个时代这两个皇帝哈、哦，看起来是比较好的一比较好一点的，因为为什么呢？因为汉化比较深，那其他的就是呃蒙古化比较，就是呃推崇蒙古的，想保留蒙古制度的哈、哦、那种方式哦，就是后来就吵成一团啊，打成一团，乱成一团哈、哦，就是这样子。那我们来看，就是元武宗、元仁宗两朝。啊，到底是怎么一回事？啊，那其实忽必烈过世以后，他的接班人应该是他的儿子，他的儿子叫做真金啊，真金不怕火炼的真金，但是真金已经去世了啊，所以变成说他这个皇位啊没有办法传下去，他只好传给他的这个孙子啊，儿子呃，真金的儿子哈，那他的第三个儿子叫做铁木耳啊，铁木耳就是明成宗啊，就是呃。忽必烈之后的这个皇帝哈，元成宗吧。元成宗，元成宗那因为他的儿子比他早过世啊，结果哎，元、欸、成宗这个时代同样引发了继承人之争就是大家为了争夺这个王位这样。那元成宗的皇后啊，叫做普鲁罕普蒲鲁罕就联合他的左相叫阿忽台，打算拥立在呃在安西的王叫阿难达来当皇帝这样。阿难达这个很特殊，他是回教徒，就是伊斯兰教徒。如果他当皇帝的话，他就变成了中国第一个伊斯兰信徒的皇帝
0: 。哦，所以于老师，你刚刚说，如果他当上皇帝，代表他没有当上，<有>对不对？對對對對對他到底为什么没有当上呢？我们先休息一下，之后再请于老师来为我们做说明。Okay. 这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，我们今天特别来宾于远逊老师刚刚谈到了哦，这个、元朝在面临接班人的问题那原本是想阿难达可能会当上皇帝，他却没有当成皇帝，这中间的关键在哪里
1: ？呃，主要是因为元成宗的儿子过世。因为宗儿子过世，变成他没有接班人，没有接班人以后呢，这个皇后就联合了左相阿忽台，打算去拥立这个安西王阿难达来继任皇帝嘛。啊，其实他们已经有这个利益上面的一个纠纷啊。那阿难达，我刚刚说他是一个回教徒，嗯、伊斯兰教徒，伊斯教徒对，如果他当上皇帝的话，那就很有趣了。中国历史就会出现一个呃，这个伊斯兰信徒的皇帝，但这个事情没有发生。嗯、但是为什么呢？因为呃，元成宗的侄子有一个侄子叫做海山啊，就是我们捷运海山站的海山，好、呃、当然他有他的姓了啊，是,但是姓太长了，我就不念了。嗯、<哼>啊。那海山这个人呢，他军力也很强大啊，他就跟他的弟弟，他的弟弟名字比较长，啊，叫做爱玉黎拔利巴达。
0: 哦，的确很长。<笑>爱玉黎拔利巴达<笑>
1: 对海山跟爱玉黎拔利巴达就联合了右相啊，来反对普鲁哲皇后跟阿难达等人啊。那在攻打这个普鲁普鲁汗以后呢，爱玉黎拔利巴达就是弟弟哈，嗯、<哼>就尊哥哥海山哈为皇帝。<笑>那海山就跟他做了一个承诺，就是说，如果他去世以后，那皇位就由艾玉里·巴利巴达来继承。啊、嗯<哼>，等到艾玉里·巴利巴达过世以后，就把皇位再交给海山的儿子。兒子哦，这叫兄终弟及
0: 。我先给弟弟，<对>再来给我自己的儿子。对,对对对对，哈
1: 、哦，他所以他们就定了一个密定了一个约定，这叫兄终弟及，属死之济。哈<濟>这样的一个约定。约定看起来。还不错嘛，嗯、因为蒙古人也讲信义啊，所以呃两兄弟就,、啊、就在想了。如果
0: 定定了契和契约，就默许了。万一不遵守，还没有定契
1: 约啦、哦、啊，就是口头讲就是这样，就君子一诺就对了，我说了就算。對對對啊、元朝人就是这样嘛，嗯嗯蒙古人的特性嘛，嗯嗯对不对？蒙古男儿说一不二嘛，啊嗯、可是呢，这个那我们来看啊，就是海山就因为这样子哈、啊，就是打退了这个、呃、普鲁罕他们啊，当然就变成了第三任的皇帝哈，就元武宗。那你知道成吉思汗的这个儿儿女们哈、哦、有一个共同的特色是什么呢？男的就喜欢喝酒，然后喜欢美女。呃，说真的，这就是人类的天性嘛，哈、啊，所以他们就很爱喝酒。元朝的皇帝很爱喝酒，尤其元武宗啊，元武宗因为他的这个军事力量强大嘛，所以才会谥号才会称为武。那他当了皇帝以后呢，大概啊、哦，就是每天一定要喝到醉。啊，喝到醉的时候，他的大臣就看不下去，就跟元武宗讲说：“呃，这个皇帝啊，你不要再喝酒了，你喝的烂醉，你身体会不好，你要为你的健康着想。”哎，有一个大臣这样的去呃叮嘱你的身体健康，是不是很好
0: 的？对啊，忠心耿耿啊！对啊，那
1: 元武宗就听得很感动，他就对这个大臣讲说：“哎呀，你说的真好啊，来，我们干一杯。”<笑>
0: <笑>怎么回事啊？这个皇帝
1: <笑>就爱喝酒，<笑>就爱喝酒爱美女哈，所以就身体就很不好，好在在位只有四年，嗯，就死了啊，嗯、所以他可能也知道自己。自己不长寿、啊、身体要爱护啊，啊所以他就就跟弟弟讲说：“这个兄终弟及嘛，哈、啊，嗯、<哼>这时候他的弟弟啊,啊，你看临终前他还算是信守承诺的哦，啊、他就把皇位传给了他弟弟,他弟,弟爱育林。里巴达、啊啊、那就是第四任的皇帝啊，叫元仁宗。仁宗那为什么称为仁？第一个人叫宋仁宗嘛，啊、对我之前讲过。对，那到了元仁宗的时候，你可以知道这个皇帝是好的，嗯<哼>啊、他是啊在。宽政啊，然后比较谦和，然后他也是啊，非常的这个啊，重用汉人啊，实施汉化。因为之前蒙古的习俗就不是这样嘛啊，那来统治这么大的一个土地以后，他必须要让他的这个政权能够稳定啊，所以他就呃实施了汉化的政策，然后呃恢复科举的考试。所以不要再说元朝没有科举制度，元朝是有的。啊，就是汉人的科举制度在元仁宗的时候就开始恢复了，而且他以儒家来治国，他比谁都尊敬这个孔子，孔子是被他尊为王的，不是大臣至圣先师，是王啊，是吧尊称为王的，是有这样的一个地位的哈，他们是非常的呃尊重孔子的。啊，然后推动儒家的思想的，而且还减少这个啊冗员啊，再加上元武呃元仁宗的个性比较简朴一点啊，所以国家在他这个时代里面啊、哦、是实力增强非常非常多的啊，他是这个元朝国力最强盛的时刻是在元仁宗这个时代，可是他呃这个在位十年左右时间而已哈，他也过世了。但过世你应该要依约，就是传给海山的儿子，兒子对，也、就是元武宗的儿子。但是呢，他传给了自己的儿子，啊，这算不算私心呢？这一定的嘛，嗯、啊，所以他就等于毁约了啊。那你毁约以后呢，海山的儿子，你说如果你是海山的儿子，你会怎么样？很
0: 气啊，很气嘛，我哥哥都依约。把这个皇位让给你了，给了你，<对>没有给我，<对>给了先给你，爸爸对，给了我，就就是我爸爸把的
1: 皇位让你皇位给你，对，结果叔叔了，对对对，结果<对>就,就,就叔叔欺负侄子嘛，嗯、对不对？侄子就很不满啦，侄子不满以后，你看这个政权会好吗？不会啊，所以从这个原因中，以后的这个元朝的政局是非常乱，乱成一团的啊，五年之内就连换了好几个皇帝。啊，因为整个政局是非常不稳的。那最后啊，是由元顺宗啊，元元惠宗，也就是我们讲的元顺帝啊，他来即位。那即位以后呢，才稍微走进一个比较安定一点的、相对安定一点的时代。可是这个时候呢，因为整个朝廷乱了。啊，所以底下的人也开始就乱啦，就变了。好，所以整个元朝的制度就崩坏，崩坏了以后呢，对老百姓来讲就很不好了。啊，所以元朝末年饥荒，再加上贪腐，啊，民不聊生的情况就因此这样就产生。那因此这样子产生以后，就有后来的很多人的革命。啊，最后是朱元璋建立了明朝嘛。啊，但明朝就是这样，在这样的一个时代背景里面所建立下来的。那元惠宗呃，就是元顺帝，哈、啊，这个北上以后，回到蒙古这个地盘以后啊，整个蒙古帝国的势力其实是大衰退，啊，他们整个蒙古帝国就崩解，崩解以后呢，就分成了三个势力，有一个大势力元朝，元朝后来啊，这个崩解以后变成鞑靼、瓦剌跟兀良哈，啊，三个这个。部落啊，然后他们是没有办法再跟明朝构成一个威胁的，当然也是一个威胁，好，可是就不像呃元朝那个时代那么样的一个强大跟强盛再也没有办法入主中原啊，只能说是一个呃骚扰地方而已啊。那呃整个元仁宗跟元武宗的他们这样的一个关系哦，我们可以看到说元朝这个时代的一个特色。元朝政府不是说它非常的不好，它是非常的不稳定啊。如果是长期稳定的话，那可能就会稳定下来了。因为后来的清朝也是这样，清朝也不是这个、呃、汉人政权啊，它是满族所建立的国家，那他们就吸取了这个元朝的经验啊，所以更加深了这个汉化的效果。因为只有汉化啊，就是认同啊，你才有办法去成长。你若没有办法去这个成长，还是维持自己的一个模样的时候啊，其实这个当中的问题就很难解决啊。从元朝来看，元朝就有这样的一个问题啊，在格格不入、无法解决的一个情况之下啊，最后就引起了革命，啊，被赶走。那、嗯、<哼>清朝反而就因为这样子哦，他的国祚就比较长。到两百六十年的一个时间、嗯，所以
0: 元朝的经验给清朝一个很好的警惕哦，是是是。我刚刚听于老师在讲，在想，如果当初哈、哦、他遵守了兄终地及、熟死直继的这样子的一个承诺，会不会元朝的、这个、会长一点？对,对不对？整个是国家会不会更稳定一点
1: ？可是元朝一个问题哦，就是他的子孙成吉思汗的子孙都很爱喝酒，就是很奇怪的，就是酒鬼酒鬼上身这样子。像那个忽必烈的老爸也是这样，忽必烈老爸你一定知道啊，叫拖雷。
0: 拖雷是忽必烈的爸爸。<笑>对对,对哦，真的、啊。
1: 对，他们有跟
0: 郭靖好好的学学功夫啊。<笑>对
1: ,对,对，那郭靖的哥们
0: 。<笑>对啊，因为郭靖去中原了嘛。<笑>对啊，对啊<笑>这好的东西<笑>我就知道你因为知知道<笑><对>拖雷是谁。对啊，啊妹妹还是华珍呢。<笑>对,对对对
1: ，所以忽必烈的父亲叫拖雷啊。那呃，但是他们几个兄弟，还唯一的嗜好就爱喝酒。啊、哦，元朝一个这个这个这个传统也不知道是好与坏啦。我们、嗯、蒙古嘛，可能这个气候变化很大，他们需要这个呃酒精啊，来、哦、来适应这个气候。其实他们喝酒
0: 都不是一小杯，是一大缸，对，好恐怖哦
1: 。哦、呃。就是像那个《天龙八部》的乔峰那样喝法，对不对？你没有练过这个六脉神剑？对,对,
0: 对，六脉神剑从我指头出来。哈哈对这历史故事哦，跟这个武侠小说,侠小说结合在一起哦，实在是,、啊、是因为受历呃武侠小说影响太深了哦。是但是也感谢于老师来帮我们做一些更正跟厘清。<是>那么读历读历史跟读小说各有各的趣味了哦。没错。好，非常感谢于老师今天特别播出时间来跟我们说元人宗跟元武宗的故事哦。<对>虽然呃这个兄终弟及、数死直继是一个很美好的一个规划，但是终究脱离不了人性。对。好，非常感谢朋友们的收听，我们就明天再会了，于老师，谢谢，拜拜。拜拜。拜拜